0: Buongiorno a tutti, scusate ma sto facendo una prova e quindi ho bisogno di eh, verificare eh, se tutto va bene. Eh, un attimo solo di pazienza, speriamo di sì. Dovremmo essere eh, in diretta, va bene, insomma oggi è... è mm, Oggi è è il 3 giugno e ci sta sicuramente da segnalare le parole di Mattarella per questa occasione. E però vedo che c'è qualche problema su Instagram. Va bene, cercheremo di risolverlo. Chiedo ancora scusa. Eh, Per coloro che che seguono da Instagram eh, risolveremo anche questo eh, problema. Dicevo, ehm, ci sta da una parte Mattarella con quello che ha detto in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, ci stanno sicuramente eh, il dibattito sulle regole, i tavoli, quattro persone, non quattro persone, insomma tutte le questioni che eh, in qualche modo abbiamo conosciuto ehm, e ci sta poi... Eh, cose interessanti sui temi della giustizia, in particolare sul referendum, vedremo e poi va bene i vaccini, ma insomma io direi andiamo subito innanzitutto oggi ricorre, lo dico così, eh, eh, su tutti i giornali, anzi su molti giornali c'è ricorre eh, il quarantesimo della morte di Alfredino, il bambino che era finito nel pozzo è una vicenda che coloro che hanno un un po' di anni ricordano bene, insomma, oggi ricorrono i 40 anni. Ma eh, per quanto riguarda invece il tema delle regole, eh, abbiamo eh, da segnalare eh, il Corriere della Sera, titolo di apertura. eh, Le regole regole, eh, per l'estate si tratta e che vuol dire tavoli da quattro regioni all'attacco, la zona bianca in zona bianca nessun tetto. Federica dice al governo limitazioni inapplicabili, basta incertezze, alta tensione in maggioranza, Gelmini convoca i tecnici. Perché? Perché c'è uno scontro tra il ministro Gelmini e il ministro Speranza, perché la Gelmini è sulla linea delle regioni, mentre il ministro Speranza dice che tassativamente nei tavoli, sia all'interno che all'esterno, non possono esserci più di quattro persone. E allora nel retroscena Monica Guerzoni ci dice la carta di Speranza per evitare lo scontro togliamo il limite soltanto all'aperto, che dire, ehm, se- sembra tutto un po' ridicolo perché guardando anche come sono i dati, come vanno le cose, adesso obiettivamente se c'è una famiglia di sei persone che cosa fa? Eh, all- e non c'è posto all'esterno, all'interno si mette con quattro da una parte e due dall'altra, cioè, m- comunque ehm, il ministro della salute ha chiuso rischio ancora troppo elevato, trattativa al G7 sui viaggi dei turisti da USA, da Canada e Giappone, vabbè insomma... Così la mette il eh, Corriere della Sera. Il tempo eh, ci va giù, diciamo, un po' più pesante, ma insomma, speranza resta al tavolo da solo, da Sileri alla Lega, tutti contro il ministro sul limite di quattro commensali nei ristoranti, i dubbi del Gelmini, oggi il vertice di governo per superare le linee guida del Dicastero della Salute, maggioranza spaccata, sorprese anche le regioni. Insomma, questo è il quadro. E vabbè, abbiamo visto le regole. Poi c'è il tema dei vaccini. Anche qui diciamo le notizie sono un po' eh, le stesse. E, eh, le, vediamo, eh, le vediamo nelle pagine 2. Vaccini per tutti. È partita la corsa. Liste aperte agli adolescenti. Via le prenotazioni senza limiti d'età. Con last minute open day polemiche a Bologna, bivacchi della notte a due chilometri di coda e e poi c'è il legiale 18enne di Torino che dice voglio farlo sabato notte così l'esame sarà sicuro e poi un bel viaggio e poi ci sono testimonianze di vario tipo e poi se volete però c'è Michele Bocci che ci parla della sfida di Figliuolo ehm, che dice (coughs) scusate ma Oggi non è una giornata positiva, ci stanno un sacco di problemi, eh, noi ci riproviamo, è saltato, eh, è saltato Twitter Space, eh, non funziona Instagram, dovremmo riquadrare un po' le cose. Eh, dicevo, eh, la sfida di Figliuolo convincere i giovani per il mese della spallata, ci sono 20 milioni di dosi, l'obiettivo studenti immuni Eh, entro settembre il viceministro Sileri postazione anche sulle spiagge con camper e poi se volete c'è a pagina 4 un'intervista al governatore della Lombardia fatta da Emanuele Lauria che è Fontana e dice pronti a vaccinare dai 12 anni cadono le accuse false contro di noi ci hanno messo sotto tiro per ragioni politiche per demolire l'immagine di una Lombardia efficiente ma entro luglio daremo la prima dose a tutti così le eh, parole di fiducia di Fontana, sulla Repubblica. Voglio segnalarvi dal Sole 24 Ore un tema che per quanto riguarda i vaccini, in questo caso gli operatori della sanità, è sulla pagina, è sulla, sulla prima pagina del Sole 24 Ore, Covid, scudo, scudo penale esteso all'RSA. Scudo penale per il personale sanitario durante tutta l'emergenza Covid lo stabilisce la legge 76 di conversione del decreto legge 44 sulle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid. La punibilità è è limitata al dolo e alla colpa grave tenendo conto delle difficoltà che il personale sanitario ha dovuto affrontare durante l'emergenza. Lo scudo vale anche per le RSA anche se non sono escluse azioni civili. Così eh, ci dice il Sole 24 ore. Ora, venendo ai temi... ehm, Vorrei parla- passare eh, prima per due questioni: la scuola è il domani, eh, a pagina diciamo, si occupa di questo. Eh, a pagina 5 e lo fa con una articolo polemico nei confronti del ministro Bianchi, rientro in classe e precari la scuola secondo Bianchi. Nel decreto sostegni bis e la fine dell'era azzolina, il piano del ministro per evitare il caos dello scorso anno, ma Dem, Leghisti e Leu preparano la battaglia sul reclutamento dei professori. Il 9 giugno sindacati in piazza. È Daniela Preziosi che... eh, Eh, scrive di questo sul domani a proposito di eh, giovani eh, poi ci sono quelli che dovrebbero nascere quelli che dovrebbero fare figli insomma è la stampa pagina 9 che ci parla della eh, denatalità che è un tema sempre più eh, allarmante in Italia allarme nascite è Nicolò Caratelli che ne parla meno figli e flussi migratori in calo, l'impatto della pandemia sulla popolazione italiana si vedrà in futuro lo studio di Banca Italia sugli effetti economici. Nel 2065 avremo fino a 3 milioni di lavoratori. Così eh, la stampa. Bene, ora passiamo al recovery. Su recovery, intanto voglio segnalarvi una intervista che Repubblica fa con Profumo a pagina 21 che è il presidente delle fondazioni bancarie. Come sapete, dice La Cassa Depositi e Prestiti, snodo del recovery per far dialogare pubblico e privato. Serve una Cassa Depositi nuova, arricchita di competenze digitali, ecologiche e sociali. E poi aggiunge, solo una sinergia tra Stato, mercato e terzo settore può evitare che il PNRR finanzi cattedrali nel deserto. Questo dice eh, Profumo. Poi voglio segnalarvi la stampa, pagina 4. Ehm, ehm, che a proposito delle assunzioni dei tecnici assunzioni il governo accelera, braccio di ferro tra i ministri tensione per lo strapotere della ragioneria sul recovery Brunetta lavora all'ipotesi di sdoppiare il decreto e questa storia dei tecnici eh, è ripresa eh, anche da ehm, eh, altri giornali ma noi invece ci concentriamo sul tempo che mette in evidenza rispetto al, ehm, eh, diciamo ad alcune parti del recovery il, il, il ruolo dell'Europa sono i due giornali romani che lo fanno in particolare il tempo, prima pagina è già tornata l'Europa cattiva a cosa ci si riferisce? doccia fredda da Bruxelles dal 1 gennaio del 2023 in vigore il patto di stabilità che come sapete è stato sospeso per il Covid e costretti a rit- tirare la cinghia prima ancora di avere preso gli aiuti previsti nel recovery cosa non vera perché gli aiuti dovrebbero arrivare già a luglio di quest'anno commissione già oggi dura sul blocco di licenziamenti dannoso eppure inefficace e vedremo questo è il tema che affronterà anche che affronteremo proprio sul tema dei licenziamenti è Franco Bechis che scrive in un anno è cambiato il mondo, è cambiato il modo di vivere di ciascuno di noi, di guardare al presente e al futuro, ma non è cambiato o è cambiata assai meno di quel che ci si sarebbe attesi l'Europa con le sue liturgie le sue regole ferre concepite in un'altra era, così eh, tra l'altro Franco Bechis eh, il messaggero eh, lo prendiamo subito, ehm, diciamo, va subito ehm, sul tema eh, stop al patto fino al 2022. Eh, Scrive Gabriele Rosanna, ma preoccupa il debito, l'Italia riduca la spesa, ben 23 paesi non hanno rispettato i vincoli sul deficit, ma non si apriranno procedure. E poi parla Gentiloni, non sarà facile trovare l'intesa sulle nuove regole, frenano i paesi del nord. E eh, qui ci arriviamo arriviamo subito, eh, perché eh, se eh, riesco a trovarlo sulla Repubblica insomma c'era qualcuno in qualche giornale che metteva in evidenza esattamente il problema del di, eh, dei rapporti con l'Europa comunque ehm, se andate poi sul messaggero a pagina 15 e eh, si torna sul tema delle assunzioni, PNRR è corsa contro il tempo per assumere i 25.000 tecnici, domani il governo tenterà di approvare il decreto per sbloccare i concorsi per i professionisti esterni, il grosso dell'assunzione è destinato alla giustizia, si sono anche gli esperti per agevolare gli enti locali, così è il messaggero a proposito del eh, PNRR. Poi abbiamo il tema del fisco, sul fisco allora, Il giornale ovviamente ha una visione molto di parte che è quella legata alle parole di Berlusconi ieri e allora ritorna in prima pagina come è giusto che sia la proposta di Berlusconi, c'è il piano antitasse via al pressing su Draghi, la riforma fiscale di Forza Italia compatta il centrodestra diviso sui candidati e poi la UE avvisa basta assistenzialismo più investimenti e poi andate a pagina 3 il taglio del fisco dei moderati tetto alle tasse incentivi flat Berlusconi accelera sul gazebo annunciati dal al giornale le proposte già depositate che uniscono il centrodestra che diciamo forse è unito su questo ma sul resto mi pare invece che ci abbia qualche problemino lo vedremo nel capitolo che riguarda le eh, amministrative anche il sole si occupa del fisco in prima pagina ma rispetto alle eh, tasse non pagate multe tasse non pagate per l'87% in 21 anni arretrato a 930 miliardi eh, dice allarme riscossione dal 2000 al 2020 si perdono per strada l'87% di multe e tasse contestate fronte di numeri mostre, di cartelle inviate, 163 milioni e contribuenti raggiunti, 18 milioni, una montaglia di crediti dello Stato e di altri enti che vale oltre 930 miliardi. Il problema è stratificato nel tempo, nonostante la riscossione del dar negli ultimi anni abbia avuto un progressivo incremento da una media di 3 miliardi l'anno, incassati nel periodo 2000-2005 ai 10,9 miliardi nel 2017-2019 e questo a proposito eh, delle tasse. Sul tema del fisco c'è da segnalare sulla stampa di oggi Veronica De Romanis, a pagina 19, che diciamo, spiega mh, tutto quello che comporterà eh, mh, le decisioni che si, prendono, si sono prese a Bruxelles, i vincoli a cui ci tiene il eh, PNRR e soprattutto alla storia poi, delle riforme di questo paese. E poi dice «con l'arrivo della pandemia il finanziamento della spesa attraverso il debito è diventata la regola. A fine anno quest'ultimo dovrebbe raggiungere il livello record del 160% del PIL, una dinamica che dovrà essere invertita. La Commissione europea nel suo rapporto annuale sugli squilibri macroeconomici ha rilevato anche quest'anno come un debito così elevato e in crescita rappresenti per l'Italia un elemento di forte vulnerabilità». «Intervenire sul bilancio dello Stato attraverso una ricomposizione delle voci di entrata sarà quindi inevitabile e non più procrastinabile» che poi sostanzialmente va la stessa cosa. «L'obiettivo deve essere quello di trasformare la tassazione in un vero strumento per crescere e nel contempo ridurre le diseguaglianze. Ci vuole una riforma organica, come ha detto più volte il Premier Draghi. Il lavoro è troppo tassato, le rendite molto meno, alcune tasse come l'IRAP sono distorsive». Al tal fine, va ricostruito il rapporto fiduciario. Ciò comporta da parte di chi governa il rispetto degli impegni presi, dov'è finita la promessa di destinare il ricavato della lotta all'evasione e alla riduzione della pressione fiscale? Ma soprattutto è necessario utilizzare i soldi pubblici in maniera efficiente ed equa. In altre parole, non si può proporre di alzare le tasse, anche se solo per i più ricchi se non si affronta prima il problema della qualità dei servizi offerti e delle enormi differenze territoriali che persistono in Italia. È del tutto inutile dare 10.000 euro ai diciottenni, e qui ci riferisce la proposta letta, se solo alcuni di loro hanno potuto beneficiare di una formazione adeguata. A parità di reddito familiare... Chi è più preparato perché ha avuto accesso a una scuola pubblica di qualità potrà sfruttare meglio la dota ricevuta e così il sussidio si trasformerà in un fenomenale amplificatore delle disuguaglianze. Quindi Venero Benaurica De Romanis sboccia la proposta eh, di Letta. Poi c'è tutto il tema dei licenziamenti e qui avete sentito già un accenno perché anche su questo l'Europa è intervenuta. Ce lo dice la Repubblica eh, a pagina 20 a fondo UE sui licenziamenti il blocco in Italia è un errore per la commissione lo stop alle uscite discrimina i lavoratori precari eh, questo è Claudio Tito che è il corrispondente eh, da Bruxelles che parla delle raccomandazioni della comunità europea, esatt- europea esattamente su eh, questo se poi andate sulla eh, stampa a pagina 5 eh, mh, interviene invece su questo eh, bombardieri che è il leader della UIL, il piano non si tocca su numeri e tempi, c'è cioè la firma di Draghi, è l'ora del dialogo, non degli scioperi, quella del premio sui licenziamenti non è una mediazione, ma la posizione di Confindustria, per noi la partita è ancora aperta, il piano di assunzioni nella pubblica amministrazione è imprescindibile, fa parte di un patto sottoscritto da Draghi, non capirei un passo indietro. Insomma, eh, botta e risposta continua tra Confindustria e sindacati sul tema del blocco dei licenziamenti, la mediazione di Draghi, eh, pare aver risolto il problema sul piano legislativo ma non nei rapporti tra le due organizzazioni. Poi un altro tema che voglio segnalarvi prima di arrivare a Mattarella è eh, la RAI perché eh, diciamo, eh, c'è una battaglia eh, che la stampa giudica campanilistica, pagina 10, Roma-Milano, guerra di campanile sul nuovo centro di produzione RAI La scelta del CDA di di investire in Lombardia scatena Zingaretti la replica di Sala e Fontana l'audiovisivo, la produzione televisiva la tv pubblica sono proprie di Roma della capitale dell'Italia e del Lazio dice Zingaretti e risponde Sala del progetto al portello eh, si sparla da anni e se per ragioni di campagna elettorale qualcuno ha qualcosa da dire mi chiami pure insomma eh, questo è quello che eh, dice la, la stampa, che peraltro nel retroscena di Michela Tamburrino eh, parla dell'assemblea slitta a luglio, tutte le nomine congelate così lottizzano meglio Draghi teme di non avere l'appoggio della vigilanza, l'accusa del sindacato e eh, vabbè, insomma questo è, abbiamo visto anche Alzandi ieri eh, protestare vibra- vibratamente su questo, non la mette in, fo- in termini campanilistici invece ma a difesa eh, della produzione a Roma il messaggero che a pagina 9 Eh, asse tra i deputati romani, no allo scippo Rai a Milano Sala e PD Lombardo contro Zingaretti che replica la città non va svuotata verso la convergenza di tutti gli eletti del territorio sull'interpellanza del Dem Morassut, così ci dice il messaggero abbandoniamo la Rai e dobbiamo abbandonare anche la plastica ce lo dice Libero con un titolo polemico in prima pagina eh, follia, tra un mese sparisce la plastica il 3 luglio entra in vigore la direttiva europea che mette fuori legge bastoncini, palette e contenitori e nessuno sa come sostituirli eh, pure il governo non ci sta e insomma questo è quello che dovrebbe accadere per le normative dell'Unione Europea ma adesso veniamo a Mattarella il 2 giugno e allora io inizierei dal Corriere della Sera perché eh, a pagina 8 ci dice cosa ha detto eh, Mattarella, eh, la spinta di Mattarella, questo è il tempo di costruire il futuro, tocca ai giovani, il Presidente, la Repubblica è una storia di successo, il Paese non è fermo, la citazione di sei donne e l'appello per le sfide che abbiamo davanti. Eh, Marzio Breda, che è quirinalista del Corriere della Sera, ehm, la mette così, se volete eh, c'è il quirinalista anche della stampa, che è... Eh, Ugo Magri, alla larga dallo scontro politico, il Colle indica la via a chi verrà. Il Capo dello Stato ha volato alto e ha evitato deliberatamente qualunque indicazione eh, all'attualità, ma così facendo ha scolpito un solco e suggerito la strada che dovrà proseguire chi viene dopo di lui. Eh, questo, il, eh, questo la stampa. Mm, ci sono ovviamente cose su tutti i giornali, però io ritorno a Corriere Sera perché c'è l'editoriale di Cazzullo che diciamo leggo perché è quello che sintetizza un po' meglio interpreta le parole del Presidente della Repubblica dice Cazzullo nel suo editoriale a 75 anni dal referendum la Repubblica è considerata un fatto compiuto bene ha fatto il Presidente Sergio Mattarella a ricordare che il bilancio nonostante ombre drammatiche è senz'altro positivo e poi conclude A proposito di quel che ci aspetta, Mario Draghi parla di fiducia, che è diversa dall'ottimismo. L'ottimismo è un dono, un sentimento, un'attitudine. La fiducia si basa sui fatti e nell'Italia del 2 giugno 2021 se ne cominciano a vedere molti che possono ispirare fiducia. Il più importante, come sempre, è il talento degli italiani per intraprendere, ricominciare, ricostruire. Ma 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 le nostre madri e i nostri padri ricostruirono il paese dopo la guerra, anche perché seppero darsi una classe dirigente. La crisi post-pandemia ha prodotto un'ampia maggioranza parlamentare che con alti e bassi finora ha retto. È chiaro che non potrà e nemmeno dovrà durare per sempre, né sarà facile riformare il fisco con il PD che vuole reintrodurre la tassa di successione, la Lega che non rinuncia alla flat tax e Berlusconi che propone di abbattere la liquota massima dell'IRPEF del 43 al 33%. Ne basta la lettera di scuse di un ex capo politico, qui ci riferisce a Di Maio, per rendere possibile la riforma della giustizia. Eppure questa è l'occasione per individuare poche chiare regole comuni destinate a sopravvivere ai cambi di maggioranza che verranno anche su argomenti non in testa alle aspettative popolari come le regole del voto e della politica. Non è vero che non ci sia tempo, perché le priorità sono altre. È vero il contrario. I partiti avranno più forza e legittimità per fare le riforme, anche istituzionali, se il governo che sostengono riuscirà nei prossimi mesi a dare risposte ai due temi più urgenti, il lavoro per i giovani, la protezione dei piccoli, imprenditori, artigiani, commercianti, schiacciati dalla crisi e dai giganti della rete, esenti dal fisco. Lo spirito del 2 giugno per il momento è più di una speranza è una possibilità. Farla diventare reale non dipende dal virus, da Biden, dalla Cina, se non in piccola parte, dipende soprattutto da noi. Questa è Cassulla. Allora, a questo punto... Vorrei andare anche con Luciano Violante che tocca gli stessi temi che ha toccato Cazzullo eh, sia quelli della giustizia che quelli eh, della, delle riforme istituzionali. Cosa dice Violante? Due riforme necessarie. Negli ultimi vent'anni i nostri comportamenti migliori sono stati determinati dall'emergenza e non dalla virtù. Parti politiche che sembrava avessero smarrito l'idea di un interesse comune nella nazione hanno messo a tacere le divergenze per corrispondere a vincoli europei, a decisioni del Presidente della Repubblica, a governi composti da personalità non selezionate dai partiti. Un sistema politico all'origine fortemente partitizzato paradossalmente si è salvato spoliticizzandosi. Quelle decisioni sono state considerate la prova della incapacità del sistema dei partiti. Tuttavia, la consapevolezza dei propri limiti in una specifica contingenza politica potrebbe anche eh, costituire prova di senso di responsabilità. Oggi i partiti sono chiamati a dimostrarlo, perché approvare la misura del recovery è necessario, ma non basta. Uno sviluppo duraturo non dipende dai fondi europei, ma dalla liberazione di società e istituzioni dai vincoli irragionevoli che impediscono il dispiegamento pieno delle nostre capacità. Ne indico due principali, e qui entra la parte più interessante. Il primo vincolo irragionevole riguarda la giustizia penale. Gli imprenditori e coloro che operano nella pubblica amministrazione vivono con l'angoscia di un processo le cui regole di natura autoritaria sono ancora oggi orientate al sospetto che dietro ogni cittadino possa nascondersi un criminale e all'idea che l'imputato sia colpevole sino a sentenza definitiva di assoluzione. In coerenza con questo pregiudizio. Le regole sono costruite in modo tale da prosporre al massimo la decisione favorevole all'imputato, come dimostrano le regole sulla prescrizione. Nel frattempo, sin dalle prime indagini scaturiscono aggressioni mediatiche, discredito sociale, brocco della carriera, problemi con le banche, sospensione della partecipazione a gare pubbliche. Alla fine, dopo anni, se si sarà assolti come il sindaco di Lodi, il danno non verrà recuperato. La commissione istituita dalla ministra Cartabia propone di rivedere complessivamente la materia seguendo i principi propri di un paese civile. La notizia di reato può essere iscritta nell'apposito registro solo se contiene specifici elementi indizianti e non meri sospetti. La semplice iscrizione in registro non determina effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo. L'azione penale va esercitata solo quando gli elementi raccolti sono tali da poter ragionevolmente condurre alla condanna dell'imputato. Il pubblico ministero deve chiedere l'archiviazione quando gli elementi acquisiti non risultino tali da determinare la condanna. Il giudice d'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando emerga che gli elementi acquisiti non siano tali da determinare la condanna in giudizio. Il secondo vincolo irragionevole riguarda il Parlamento, che oggi opera con difficoltà tra del PCM, monocameralismo di fatto, decreti legge, maxi emendamenti e fiducia. Si tratta di disfunzioni che minano la fiducia delle istituzioni e ricadono direttamente sui cittadini. Nella prossima legislatura senza riforme potrebbe essere peggio perché il Senato, con i suoi 200 componenti, non sarà in grado di funzionare. Un gruppo di parlamentari, tra i quali modestamente ci sono anch'io, propone il monocameralismo, al posto di una Camera con 400 deputati e di un Senato con 200 senatori, una sola Camera con i 600 componenti. La proposta merita di essere presa in considerazione se accompagnata da un forte irriobustimento della Commissione per le questioni regionali prevista dall'articolo 126 della Costituzione sul modello del Bundestag tedesco. Altrimenti si potrebbe potenziare il ricorso al Parlamento in seduta comune o assegnare alla sola Camera dei Deputati il voto di fiducia e il voto finale su tutte le leggi meno quelle costituzionali. L'emergenza potrebbe riattivare le virtù sopite, ma non c'è molto tempo, così la mette violante, molto interessante e molto condivisibile questa sua diciamo, eh, articolo Mm, bene, a questo punto passiamo alla politica cominciamo però attraverso le amministrative centrodestra e centrosinistra beh, il Corriere della Sera in particolare che se ne occupa eh, a pagina eh, 10 si occupa del centrodestra eh, lo fa con eh, Paola Di Caro comuni, tensioni nel centrodestra Salvini non vuole ultimatum Fratelli Fratelli d'Italia chiede di fare presto Eh, il leghista martedì decisivo è un giorno come gli altri Eh, e poi ci dà la notizia padre Livio che è il il direttore di Radio Maria Matteo Affede gli invio messaggi e hai visto, meno male, c'è pure messaggi di eh, Radio Maria eh, e questo non può che allietarci per una giornata come questa Eh, poi segnalo sempre eh, per quanto riguarda i partiti del centro-destra è una cosa che non c'entra con le amministrative, però è una lettera che ehm, prima pagina e poi prosegue nella pagina 10 in cui eh, la Meloni eh, risponde all'editoriale di ehm, Galli della Loggia dell'altro giorno che vi ho letto in cui parlava proprio del centro-destra e di e del fatto che la Meloni deve rivedere alcune posizioni del passato, e lei, il titolo del, della, sua, della sua lettera è Il rapporto con il passato: Noi contro i totalitarismi. I problemi sono a sinistra. Fratelli d'Italia non è organico al sistema di potere. Vabbè, questo è quello che dice eh, Giorgia Meloni. Eh, invece, però, c'è il centro-sinistra, eh, pagina 13. Eh, veleni e liti al mercato, le primarie di Bologna tra alleati e nemici. E qui è eh, 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 C-Zap, che non so chi sia, ma insomma quella delle primarie bolognesi non è stata una partenza facile, per me si è rimasta una partita interna al PD con gli assessori del sindaco Sciente, Virginio Merola, eh, intenti a battagliare mentre sullo sfondo si sbriciolavano ipotetiche candidature unitarie nell'ultimo miglio quando i giochi sembravano fatti per l'assessore predestinato Lepore Matteo Renzi ha battuto nel lagone il nome della sindaca della vicina San Lazzaro Conti è scese in campo candidandosi da indipendenti e tirandosi dietro un pezzo del PD locale base riformista in primis dando così il via alle primarie meno governabili che il PD abbia vissuto a queste latitudini E vabbè, Eh, le primarie sono fatte per risolvere i problemi, eh, diciamo, proprio se sono ingovernabili, se no sottarocche come quelle che si faranno a Roma, tanto per essere chiari. Ma vabbè, Eh, questo per quanto riguarda le amministrative. Andiamo a vedere allora i partiti, il giornale non molla eh, la morsa sul Movimento 5 Stelle, eh, pagina 12, eh, come vuole Conte vuole logorare Draghi ma i grillini divoreranno lui è Domenico Di Sanzo che scrive in retroscena l'ex premier punta la rivincita col voto anticipato il Movimento 5 Stelle non ci sta, non andremo a casa prima eh, e insomma eh, questa è la situazione dentro il, eh, il Movimento 5 Stelle se poi volete farvi una risata potete prendere Libero andate a pagina 6 eh, e, e ci si occupa del mitico Toninelli non mollare mai la storia del ministro più attaccato di sempre Brunella Bolloni che ne parla del libro del grillino dai giri in, tu, in tuta alle vacanze Toninelli fiero delle sue gaffe al supermercato la gente lo fermava per elogiare Salvini Di Maio non lo filava e dopo il Ponte Morandi si è fatto i selfie in ferie eppure Danilo rifarebbe tutto questo è quello che ci dice eh, il ehm, eh, libro eh, visto che eh, abbiamo eh, citato Renzi e eh, che stiamo sul libro andiamo a pagina 3 perché Giuli. Alessandro Giuli si occupa di Renzi eh, così, l'enigma Renzi un po' a destra, un po' di là, cosa dice? Eh, che partita giocherà Matteo Renzi in questo lungo scorso di legislatura con il semestre bianco alle porte e una sfida per il Quarinare ancora tutta da immaginare? Potendo parlare senza rete l'ex Premier direbbe che se gli chiedessero qualche, quale cosa lo rende felice e speranzoso avrebbe l'imbarazzo della scelta. Tre anni fa nasceva il governo Conte Salvini Di Maio, oggi abbiamo Mario Draghi, avevamo Arcuri oggi generale Figliuolo, eccetera eccetera. Eh, ma adesso in poi, ma da adesso in poi Renzi guarda e aspetta senza rimanere attivo, sa di essere decisivo per l'elezione del Presidente della Repubblica e le parole d'ordine con i suoi sono chiare. Per qualche mese stiamo tutti fermi, dopo la scelta del nuovo Presidente vedremo come usciranno il PD e Forza Italia, cosa ne sarà dei grillini, il quadro politico è in movimento, uno scenario perfetto per una forza giovane ma strategica come la nostra. Ma quale sarebbe lo scenario migliore per Renzi? Ipotizziamo. L'ex banchiere centrale europeo potrebbe scavallare il 2022 e restare al governo fino al termine della legislatura, se nel frattempo il successore di Sergio Mattarella non fosse Mattarella medesimo, con il proposito di di dimettersi a fine legislatura per far posto a Draghi. A quel punto il premier delle larghe intese diverrebbe il candidato naturale per succedere a se stesso nel 2023, chissà. Trust the plan motteggiano in queste ore i renziani, ripetendo lo slogan scritto su alcuni manifesti ironici appena apparsi a Roma e che ritraggono il fondatore di Italia Viva con occhiali da sole su un fondale un po' tecno e un po' po' matrix. L'iniziativa origina da un gruppo di simpatizzanti liberal che si definiscono eh, trastatori e neobischeristi ma nella sostanza scrivono a Renzi l'arrivo di Draghi al governo, la spaccatura nei 5 Stelle, l'addio di Alessandro Di Battista, il nuovo europeismo di Salvini, le dimissioni di Conte, Domenica Arcuri, Nicola Zingaretti e in ultimo la vittoria di Maneschini all'Eurovision. Fuori dalla dimensione prevalente del cazzeggio, un piano prenderà corpo. Si sa che Draghi da talismano antispread e medicina di prima necessità per un'Italia da vaccinare in massa e proteggere con la riscrittura del recovery plan rischia di trasformarsi via via nella cura nazionale di lungo periodo. Ce ne accorgeremo presto quando le tensioni sociali derivanti dal blocco dei licenziamenti metteranno draghi stesso di fronte alla necessità di un enorme lavoro di riforme sociali sulla lunga gittata dalla lunga gittata e controfirmate da Bruxelles. Non deve stupire dunque che la cabina di regia tecnopolitica incaricata di portare al traguardo i recovery abbia come limite il 2026 e vabbè. E insomma, questo è quello che dice eh, Giulia a proposito di eh, Renzi. Ma c'è qualcosa anche che riguarda il Partito Democratico. Lo prendo dal foglio in prima pagina e ci si riferisce... Eh, si ritorna alle amministrative, ma quello che accade in Calabria, cosa scrive il foglio? Fuocoletta. È così che il PD vuole aiutare Enricoletta? Scrive eh, Caruso sulla prima pagina del foglio per la serie: piovono capolavori in Calabria. Le ultime erano queste: il candidato Nicola Irto si era ritirato. Il segretario del PD stava lavorando per fargli cambiare idea. Il PD calabrese chiedeva a Irto di ripensarci. Era previsto oggi l'arrivo a Reggio Calabria di Francesco Boggia, il delegato Dem che si occupa di elezioni amministrative. Che rispetto agli accordi nelle diverse zone, mi pare che stia avendo un grande successo. Ma questo è il mio commento. Cosa accade nel frattempo? Accade che a mezzanotte del 2 giugno il più importante quotidiano italiano annuncia. Letta sceglie Enzo Ciconte dopo il ritiro di Irto. Non è vero niente, o almeno è una parte del PD che vorrebbe Ciconte, ma Letta non gli ha offerto ancora la candidatura. È costretto infatti a smentire la notizia. Qualcuno ha cercato Ciconte? Sì, l'ha confermato questo ex parlamentare comunista, esperto di dinamiche mafiose e non c'è motivo di non credergli. È una persona rispettabilissima e dice perfino che sarebbe pronto a candidarsi, ma ci deve essere un'animità. Una sola domanda. Chi ha cercato Ciconte? Lo ha fatto per conto di tutto il PD o è un'idea di una parte del PD? Non è dunque abbastanza chiaro. La notizia, falsa, è uscita dal partito. Nel partito lo sanno tutti, anche se lo dicono all'orecchio. Perché farlo? Per lanciare Ciconte che potrebbe realizzare il famigerato campo largo per danneggiare Irto, che è ancora il candidato preferito di Letta, e per fare male a Letta. C'è un tentativo in corso che parte dalla Calabria, ma che si è già sperimentato a Roma, ha come obiettivo il caos, logorare il segretario per poter alla fine dire «vedete, un fallimento pure lui». Ecco qua, questo è quello che ci dice il foglio e che molti pensano, diciamo, a prescindere da quello che scrive il foglio. Oh, poi, se volete, il domani si dedica a Berlusconi, sembra di rivedere i giornali di qualche decina d'anni fa, ma insomma, dal bunga bunga ai processi, Berlusconi secondo Silvio. Che cosa è? E ci dicono Emiliano Fittipalli e Nello Trocchia, ecco il contenuto integrale della conversazione con il giudice Amedeo Franco, registrata dall'ex premier nel 2014. Dopo i miei successi a Napoli e all'Aquila hanno deciso di condannarmi da tutte le parti, ma mai fatto sesso con Rubi, da Lodo Mondadori a Tarantini, nega ogni responsabilità e vede complotti ovunque, anche il Quirinale contro di me. Vabbè, insomma, questo è il domani su, eh, su Berlusconi andiamo avanti perché ci sono ancora un sacco di cose per quanto riguarda il centrodestra, più in generale abbiamo visto le amministrative ma poi ci sono problemi anche di altra natura il Corriere della Sera ce ne parla a pagina 11, eh, i leader a duello nella destra europea, ma Giorgetti tesse la tela con i popolari, gli incontri con la CDU e diplomatici tedeschi. Cos'è questo? È il ruolo di Giorgetti che cerca di parare i colpi dello scontro che c'è tra la Meloni e Salvini. Ce ne parla in, particola- in particolare la Repubblica, eh, che adesso prendiamo a pagina 9, il sospetto di Fratelli d'Italia sugli alleati vogliono impedire il sorpasso dai veti sul Campidoglio alle manovre in Europa Crosetto dice per loro Giorgia è un problema e intanto torna Berlusconi Forza Italia insostituibile questo è Emanuele Lauria che poi peraltro nel taglio basso intervista anche la Prestigiacomo che se la piglia con quelli di Brugnaro da chi va via, poca riconoscenza verso Silvio, no? la fusione con la Lega pensate un po' come siamo qui e poi andiamo al tempo che, e così chiudiamo anche eh, la pagina del centrodestra che eh, eh, parla proprio dello sfogo di Crosetto, complotto contro Giorgia, eh, Crosetto accusa Lega e Forza Italia, vogliono perdere a Roma per non far crescere Fratelli d'Italia. E complotti da tutte le parti, come vedete, complotti nel Movimento 5 Stelle, complotti, complotti dappertutto, complotti nel PD sulla Calabria. Va bene, e allora visto che ci sono i complotti andiamo alla giustizia. E direi cominciamo da Repubblica pagina 7, che eh, ci dice che il PD si muove, ma riforma CSM. Il PD propone pagelle IPM e sobrietà in tv. Con Cita Sannino ci dice che, la rosso mando, il primo obiettivo è recuperare la credibilità della magistratura. Eh sì, che se la recuperiamo così, stiamo messi bene. È la mia opinione, ovviamente personale. E, mh, pare che ci sarà un algoritmo, ce lo dice libera pagina 10, adesso andiamo alla rif- al, al referendum, eh? andiamo alle cose importanti, ma insomma, eh, è in arrivo un algoritmo che prevede le sentenze. Eh, l'idea della scuola Sant'Anna di Pisa si tratterà di una sorta di banca dati aperta anche al pubblico in grado di indicare le possibilità di vincere un processo e quanto tempo durerà. Eh sì, insomma, siamo praticamente alla lotteria, la giustizia è ridotta a questo. Va bene, referendum. Allora, qui tutto molto in- interessante. Voglio cominciare dal foglio, perché? Perché nel foglio c'è. Eh, ci sono tre cose. Un dialogo del direttore Cerasa con Ugetti, il, ehm, eh, che però dice sostanzialmente il PD dovrebbe appoggiare il referendum. Poi ci sta un articolo in prima pagina di Goffredo Bettini che dice il PD sulla giustizia vai con i radicali. E poi, se vi interessa, ma questo è del tutto diciamo, marginale, ci sta un, eh, un articolo anche mio che dico ma solo dei matti potrebbero lasciare il referendum sulla giustizia eh, in mano ai, eh, alla Lega. Appropriamocene e eh, dichiaro che io sono ovviamente disponibile a raccogliere le firme. Ma certamente la parte più rilevante è quella di Bettini, che a un certo punto Dice così, ecco perché in piena libertà, con una scelta personale che non impegna altro che me stesso, non posso rimanere indifferente rispetto ai quesiti referendari promossi sul tema della giustizia dal partito radicale. Se saranno l'occasione di un dibattito aperto, franco e responsabile, se potranno avere l'effetto di spingere in avanti una legislazione che si è dimostrata lenta negli anni passati, essi vanno considerati con grande attenzione e coraggio. Non credo affatto sia giusto che questo tema sia un po' perosamente impugnato solo da quella destra populista come la Lega, che amava esibire il cappio nelle aule parlamentari. Beh, Insomma, eh, sono d'accordo e diciamo non è che il PD eh, sul, sul tema della prescrizione diciamo, ha avuto una impostazione diversa quando si è trattato di metterci in mano. Eh. Ma comunque, nel merito, il quesito del referendum circa la separazione delle carriere è condivisibile. Quello sulla custodia cautelare anche, così come il quarto quesito che riguarda l'abrogazione della legge Severino. E ancora condivido quello circa la raccolta di firme dei magistrati per le elezioni domestiche. Sul sesto quesito, che ha come oggetto l'indicazione dei membri laici nei consigli giudiziari, esiste già una proposta del PD alla Commissione Lattanzi, che va nella, nella direzione giusta. Infine, il primo quesito sulla responsabilità civile dei giudici solleva un problema che esiste, Tuttavia, la soluzione proposta appare dirompente, in quanto potrebbe non rendere sereno l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice, sapendo egli di poter essere chiamato a rispondere direttamente sul piano civile di un eventuale errore. Si apra dunque un confronto serio e determinato, che aiuti anche la politica a riformare se stessa, a, a svilupparsi al di fuori di speculazioni e di scorciatoie giudiziarie per eliminare l'avversario. Le alternative politiche devono essere limpide, programmatiche, ideali e civili, Anche alla sinistra serve uscire sempre di più da quella guerra guerreggiata che mette al centro la manovra, la furbizia, l'organizzazione del potere di partito e di correnti per navigare invece nel mare aperto della società, che oggi ha sempre meno punti di riferimento credibili e che vive un conflitto strozzato che non si riesce a esprimere in forma politica e che chiede una rappresentanza credibile, impegnata e anche onesta negli eh, negli strumenti che agisce quella di una sinistra moderna e democratica. Beh, Insomma, vabbè, interessante, vedremo se eh, il livello di influenza che avrà Bettini su questo, perché sarà molto interessante, molte di queste cose si potrebbero affrontare già nella riforma della giustizia, sulla quale però il PD non pare così avanzato, illuminato, come ehm, le parole di Bettini ci vorrebbero far credere. Tant'è che basta andare sul riformista e a pagina 6 c'è una presa di posizione di Rampi, che è un senatore del PD dice se Gandhi incontra Alberto da Giussano. la riforma della giustizia con la Lega di Salvini non mi convince come possono coesistere la concezione giudiziaria di chi è per sbattere in cella e gettare la chiave con il modello e le battaglie dei radicali e Rampi non ci vuole molto a capirlo stiamo facendo delle riforme che non sono nella linea del butta la gente in cella e, e poi butta la chiave, sono esattamente al loro posto. E se su un obiettivo nostro vengono quelli che fino a ieri la pensavano al modo opposto, abbiamo fatto un capolavoro, eh, non è che siamo noi che ci stiamo spostando su quella linea, non mi pare vale difficile da capirlo. E fa benissimo il eh, riformista a mettere in evidenza eh, mh, le, le contraddizioni della Lega, eh, perché eh, a un certo punto. Eh, Vediamo dove sta, ecco qua, Aldo ah, Torchiaro giustamente a pagina 5 dice Salvini torna giustizialista, brusca, libero, che schifo, d'altra parte diciamo non è solo lui, eh, perché questa roba l'hanno detta praticamente tutti i politici, come se la legge, ma lo vedremo tra poco, non l'avessero fatta eh, il Parlamento e come se le decisioni della Corte di Giustizia, ma su questo... Eh, ci sta una cosa di Scarpinato che è davvero inquietante la vediamo tra poco ma insomma comunque sono le contraddizioni di Salvino sono un problema suo l'importante è che dia una mano su un obiettivo nostro non mi pare difficilissimo da da comprendere Eh, ma va bene Eh, eh, a questo punto eh, penso che la cosa eh, che possa valere la pena di eh, riprendere è esattamente le parole di Cerasa eh, che su questo tema dice Simone Oggetti dialogo e eh, introduzione al dialogo con Oggetti Simone Oggetti è forse uno dei personaggi del momento lo è non solo per la sua vicenda giudiziaria ma anche per il riflesso che la sua storia ha avuto sul mondo della politica Simone Oggetti, lo sapete, è stato sindaco di Lodi è stato arrestato nel 2016, è finito in carcere è finito ai domiciliari, è stato vittima di un'infame campagna di fango è stato assolto in secondo grado da ogni accusa a lui e a lui, proprio su questo giornale, si è rivolto Luigi Di Maio chiedendogli scusa per il fango gettato gli addosso all'epoca dell'arresto. In questi giorni il caso Getti è stato raccontato a lungo per ciò che ha rappresentato nell'universo dei partiti e forse non sbaglia chi dice che la biura della da parte di alcuni professionisti della forca è come se simbolicamente aiutasse a chiudere un cerchio apertosi nel 1993 ai tempi delle monetini contro Bettino Craxi di fronte a Rotterrafae. La gogna non smetterà certo di esistere per una biura di Di Maio, ovvio, ma forse mai come oggi i partiti si sono ritrovati nella condizione di considerare la lotta contro la gogna come una priorità dell'agenda di governo e la centralità avuta dalla vicenda Oggetti è l'effetto più che la causa di un nuovo vento che soffia in politica. Abbiamo passato una mattinata con Ugetti per parlare di questo, di riflessi avuti dalla sua vicenda sulla politica, di ciò che la politica potrebbe imparare dalla sua storia, di cosa la politica potrebbe fare per non perdere l'occasione di sfruttare questo vento nuovo, il vento dell'antigiustizialismo, se così si può chiamare. E con il foglio Ugetti parla a ruota libera, si confessa, si racconta e offre qualche spunto di riflessione anche al suo partito, per esempio sulla riforma della giustizia, per esempio sul referendum dei radicali e della Lega, di fronte al quale Ugetti dice perché no alla politica ci arriviamo, ci arriviamo con calma e ci arriviamo dopo aver rimesso in fila cosa è stato per un sindaco, per un innocente, vivere la gomma. E qui c'è tutta la pagina, poi quarta dell'inserto, in cui eh, racconta eh, tutte le sue vicende eh, il, l'ex sindaco di Lodi e poi si conclude con la parte politica. La mia esperienza credo possa insegnare qualcosa, ha insegnato qualcosa ai miei avversari, spero insegni qualcosa anche al PD. E la sua storia al PD cosa potrebbe insegnare? Domanda Cerasa, potrebbe insegnare a non regalare agli avversari la battaglia per una giustizia giusta. Le piacciono i temi suggeriti dai radicali e dalla Lega sulla giustizia per un possibile referendum? Mi riferisco anche a quello, quei referendum non possono credo essere regalati alla destra. Quei temi sono patrimonio della sinistra, purtroppo non sono patrimonio della sinistra, sono patrimonio del tentativo di chi nel centro-sinistra ha cercato di far prevalere la linea riformista e non quella conservatrice giustizialista, ma non ci siamo riusciti eh comunque. Eh, «Nel migliore dei casi scommettere sul referendum può essere un pungolo per il Parlamento, nel peggiore dei casi sul referendum si può anche votare. Non penso, come detto, che la politica debba riformare la giustizia per punire i magistrati. Penso che la giustizia vada riformata per, mille e uno, eh, per, eh, per eh, restituire ai cittadini qualcosa di simile a uno Stato di diritto». La mia esperienza questo insegna. Chiedere più garantismo non significa chiedere più impanità. Significa semplicemente chiedere di vivere in un paese più libero. Vale la pena di provarci? No, E eh, noi siamo d'accordo. Piccolo particolare, Oggetti, che se tu riesci a convincere il tuo segretario che la prima cosa che ha detto è che i referendum sono un modo di gettare la palla in calcio d'angolo eh, questo sicuramente sarebbe un grande capolavoro. Poi c'è il tema brusca. E ci avviciniamo alla conclusione della rassegna stampa, però non possiamo non eh, affrontarlo. Insomma, che cosa succede? Tutti i giornali, chiedo perdono a tutti, dallo Stato ho ricevuto una lezione di moralità, brusca è il racconto del video con le accuse ai parenti delle vittime, pensavo mi uccidessero, mi hanno fatto incontrare i miei figli. Insomma, c'è questo video che, se non sbaglio, è stato dato a una televisione francese, eh, che viene guardato un po' da tutti e, e che... Eh, e che, eh, diciamo, mh, di cui si parla. E, se volete, sul riformisto c'è Alberto Cisterna che dice non c'è un certificato, che il vero, un certificato morale che attesta il vero pentimento, la polemica sulla scercerazione del boss mafioso. Sì, perché... E, tra l'altro dice quale che sia stato il percorso prescelto a poca importanza il più contrito e penitente dei collaboratori potrebbe rendere dichiarazioni sprovviste di riscontri e il più calido e infido dei pentiti potrebbe portare con sé messe di prove a sostegno delle proprie accuse cioè si è messa in discussione l'autenticità fino in fondo diciamo completa del, eh, del, mh, del di brusca, Eh, e per cui questa premialità, questo uscire dopo 25 anni, non tenendo conto che appunto poi c'è il tema che l'ergastolo stativo dovrebbe essere evitato sulle indicazioni che arrivano dall'Europa, oltre che dalla Corte Costituzionale, a chiunque, eh, a prescindere se collabora o meno, mettendo in questo modo in mora la legge che era stata invece fatta e i vincoli che erano stati eh, messi. Ma insomma, ehm, segnalo l'avvenire in prima pagina a proposito di Brusca voglio segnalarvi Danilo Paolini un editoriale quei politici senza statura Brusca, gli slogan facili la vera eh, antimafia e di questo l'avvenire poi si occupa anche a pagina 3 eh, viene riportata uno straccio dell'intervento di Falcone che pronunciò nell'aprile del 1986 a Curma ieri al convegno la legislazione penale e la legislazione premiale ha consentito una chiave di lettura dall'interno della criminalità organizzata aprendo importanti brecce nel muro dell'omertà mia mafia l'importanza dei partiti spiegata da Giovanni Falcone bene andiamo avanti perché il foglio eh, se ne occupa con eh, grasso che a pagina 3 eh, dice il populismo dell'antimafia genera mostri parla intervistato da Michele De Feudis eh, Grasso che difende ovviamente eh, la legislazione sui pentiti eh, però su questo voglio eh, come dire da una parte eh, andiamo subito su Scarpinato eh, a pagina 19 nella pagina dei commenti della... Eh, della stampa perché mh, la mette così brusca, pentiti, scoraggiati. La questione dell'accettabilità sociale della liberazione di Brusca dopo l'espiazione di 25 anni di carcere e un'ampia collaborazione con la giustizia sembra mai appartenere a una stagione storica del passato in via di progressiva liquidazione, sentite bene, eh? a seguito delle sentenze della Corte Edu e della Corte Costituzionale che hanno posto le premesse per consentire l'uscita del carcere dopo 26 anni che possono ridursi a 21 per l'ulteriore sconto dovuto alla liberazione anticipata, anche i cosiddetti irriducibili, cioè capi mafie ed esponenti di rango delle mafie, condannati dall'ergastolo, i quali, pur essendo a conoscenza di informazioni preziose per impedire che i loro complici rimasti in libertà continuino a uccidere e a mafiare e per accettare gli autori di gravi reati, si rifiutano di collaborare con i magistrati. Ora, che un giudice che è il procuratore generale presso la corte di appello di Palermo la metta così, intanto rispetto al fatto che la corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, signor capo della procura generale di di non so che cosa di Palermo è incostituzionale, vuol dire che è contro la costituzione cioè non è un vezzo o qualcosa che si è preso uno che passava per strada. E se questo non bastasse, caro procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo, anche la Corte Europea ha detto che è una, una norma fuori dal diritto comunitario. Quindi quella norma che a te piacerebbe tanto è semplicemente incostituzionale, è come se fosse la pena di morte. In questo paese, ringraziando il Dio, non esiste. Chiedo scusa per lo sfogo, andiamo avanti. Ma questo è un procuratore della Repubblica. eh. L'effetto di tali decisioni è infatti, al di là delle migliori intenzioni, una forte disincentivazione alla collaborazione, facendo una comparazione costi-benefici ci si chiede perché mai un mafioso condannato all'ergastolo dovrebbe allocarsi per accedere al beneficio della liberazione condizionale gli elevati costi di una collaborazione autoaccusandosi eh, di ulteriori reati con, eh, con conseguente aggravamento delle penne già inflitte, gli rilevando l'esistenza di tutto il suo patrimonio occulto. Vabbè, insomma, eh, la tesi è chiara, eh, lasciamo stare, eh, abbiamo capito come la pensa... eh, scarpinato bene eh, voglio invece prendere però per fortuna sulla stampa c'è anche feltri Ezio buongiorno Che la mette così? È difficile restituire il significato di surreale, meglio di quanto abbiano fatto partiti di sinistra e di destra, nella quasi totale interezza, con la geremiade per la scarcerazione del pentito di mafia Giovanni Brusca. Un'eccezionale unanimità nello scandalo per lo schiaffo dello Stato, mollato però per mano di una legge votata dal Parlamento, come tutte le leggi, e che soltanto il Parlamento può cambiare. Dunque, i partiti indignati per la legge votata da loro e mai cambiata da loro, precisamente con chi ce l'hanno? chiedo scusa se per le attuali consuetudini mi sono spinto troppo nel tecnico. A destra perlomeno c'è una tradizione. Negli anni 90 90 si progettava una riforma, sebbene su presupposti leggermente più mediati di Brusca è un uomo molto cattivo, Si temeva che, spinti dalla premialità in cambio del del pentimento, i pentiti si pentissero oltre il dovuto e tirassero in ballo chi non c'entrava niente e si temeva che alcune procure ne approfittassero per mettere fuori gioco dei competitori politici. Naturalmente il competitore politico era Silvio Berlusconi e non sempre su di lui i pentiti erano stati di una precisione chirurgica, diciamo così. A sinistra, dove ricordo un giovane e brillante leader come Enrico Letta, Si imputò a Forza Italia di fare gli interessi della mafia, di tradimento nei confronti di Giovanni Falcone, sulla cui dottrina del pentimento si erano raggiunti eccellenti risultati, e soprattutto di imbastire leggi al solo scopo di salvare il capo da IPM. A sinistra ci si oppose, come suggerisce il ribaltone di oggi, al solo scopo di di aiutare IPM a farlo fuori. Eh, insomma, questo è eh, Feltri e abbiamo... messo in campo anche questo per quanto riguarda la giustizia voglio chiudere con Mannino perché c'è qualcuno che abbiamo visto nelle sentenze vorrebbe rimettere in discussione la ennesima sentenza di assoluzione nei suoi confronti è Tiziana Maiolo che ne scrive su riformista pagina 3, i PM contro i giudici che hanno assaltato Mannino Cartabbia fai eh, qualcosa eh sì Cartabbia eh, speriamo che faccia qualcosa eh, Zacchi insomma eh, ne parlano tutti i giornali, ne parla eh, Repubblica, pagina 15, eh, non si sblocca la situazione, eh, Zachi, un altro compleanno in cella, la rabbia dell'Italia, accanimento, lo studente resta in prigione in Egitto, più di 265.000 le firme per la cittadinanza che, sapete, spetta al governo dopo che c'è stata una mozione in Parlamento. Eh, Dal Corriere della Sera voglio segnalarvi che eh, c'è un'accusa nei confronti di qualcuno che starebbe circuendo, vattimo, IPM vattimo circuito, lui è falso, Torino ha chiesto il processo per l'assistente, induce a spese ingiustificate, la la replica, lasciateci in pace. Eh, Poi eh, dalla Repubblica voglio segnalarvi a proposito di eh, gender, eh, una bella intervista eh, di Maria Novella De Luca a pagina 19, a 16 anni sono Ludovica, dall'odio transfobico mi ha salvato la mamma. È tra le prime teenager d'Italia ammesse al trattamento con farmaci bloccanti, la forza me l'ha data la famiglia. Eh, pagina 19 di Repubblica, troverete ancora a evoluzioni sul tema della funivia, così come eh, su tutti i giornali, così come... Ehm, purtroppo le le, le speranze di trovare eh, Saman viva eh, ormai praticamente non esistono pagina 12 della stampa la fatua degli islamici italiani stop ai matrimoni combinati Lukoi in campo dopo la sparizione di Saman c'è un super testimone uccisa dai genitori e poi ehm, per quanto riguarda i migranti ehm, su Schengen ci si scontra in Europa ce lo dice il Corriere della Sera eh, a pagina 17 eh, ci andiamo subito scusate eh, eccolo qua eh, Schengen via la riforma sarà battaglia la commissione punta a rafforzare le frontiere esterne i paletti di Roma sui migranti tensioni con i nordici e poi eh, ancora eh, sembra una barzelletta ma in realtà eh, c'è una crisi dei pomodori che è dovuta dalla crisi dell'acciaio cioè non ci sono più barattoli per conservarli e rischiano di andare tutti a male Eh, è la ehm, Repubblica che ne eh, parla pagina 18 Eh, la crisi dei pomodori non c'è più latta per fare le conserve la ripresa prosciuga l'acciaio usato per le scatole dei pelati l'allarme dei produttori, i frutti possono marcire nei campi, così sulla eh, Repubblica poi il rapito Ad Haiti è un ex assessore, è stato chiesto un riscatto. Se volete ne parlano i giornali, ma comunque Corriere la sera a pagina 16, mentre a pagina 17 vicino a questa notizia c'è quella del sempre a pagina 16: Sudan, l'imprenditore resta dietro le sbarre. La missione di Roma, Marco Zennaro è stato trasferito dalla cella in commissariato in una vera prigione eh, si parla di Marco Zennaro 46 anni, in venito e incarcerato in Sudan e poi andiamo sulla politica estera, insomma Netanyahu non ce l'ha fatta, è nato il nuovo governo in Israele, lo trovate su tutti i giornali, se volete correre la sera 14 e 15, mentre invece sulla Repubblica si parla eh, di Libia a pagina 10 ed è ora i droni scelgono di uccidere. In Libia raid turchi guidati dai robot. Un documento ONU rivela un cargo 2 ha colpito i miliziani di haftar senza supporto umano. Sarebbe la prima volta per gli analisti, è una svolta fondamentale. Le macchine non sono capaci di decisioni etiche, i rischi di errore sono enormi. Di questo eh, ci parla Gianpaolo eh, Cadalanu sul. Ehm, sulla Repubblica, che poi nella pagina accanto, nella pagina 11, con Marco Alzaldo, si occupa invece di eh, Turchia, i video del boss che accusano Erdogan, eravamo d'accordo, Sedat Peker su YouTube, svela rapporti proibiti con il Presidente, milioni di visualizzazioni, il governo studia un blitz per catturarlo a Dubai. E da ultimo gli hacker insistono e insistono in, nel rapporto tra la Russia e l'America hacker russi di nuovo contro le aziende USA Putin deve fermarli colpito il gigante della carne GBS Biden ne parlerà a Ginevra al capo del criminino Federico Rampini, l'inviato di Repubblica con questo chiudiamo la rassegna stampa se volete ci vediamo domani speriamo di riuscirla a fare anche eh, su Instagram con quale ho avuto un problema buona giornata eh, a tutti